0: Bonjour, c'est Lorraine pour l'épisode de Flash Science du mois. Prenez votre meilleur doudoune et votre boisson chaude, nous allons nous plonger aujourd'hui au cœur du monde animal et de ses adaptations au froid. Lorsque l'on vous dit hiver, vous devez sûrement penser froid, neige, montagne, ou encore journée courte et pleine douillet. Sans la technologie, les humains sont vulnérables face au froid, et pourraient difficilement survivre sans les textiles qui les réchauffent ou les bâtiments qui les isolent. De fait, comment les mammifères, les oiseaux ou encore les reptiles peuvent survivre au froid de l'hiver Eh bien, tout comme nous avons le réflexe de nous habiller chaudement ou de nous réfugier dans nos intérieurs isolés, les animaux ont leur propre technique pour pouvoir survivre au froid de l'hiver. Je vous propose, pendant les quelques minutes de cet épisode, d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemble l'hiver de certains animaux. À votre avis quel est le rapport entre les hirondelles, les cigognes ou encore les martinets et l'hiver Eh bien parce que ces animaux sont des oiseaux migrateurs qui entament un voyage parfois très long dès l'arrivée de l'hiver. Cependant ces oiseaux ne fuient pas le froid qui correspond plutôt à un facteur temporel. Et oui, parce que qui dit froid, dit moins de nourriture disponible. La nourriture des oiseaux se raréfie pendant l'hiver, la migration est donc une question de survie. Si la nourriture n'est plus disponible à un endroit, la seule solution est donc d'aller la chercher ailleurs. Petite anecdote, la sterne arctique est l'animal migrateur détenant le record du monde de kilomètres parcourus par an Tenez-vous bien, ce petit oiseau de 100 grammes migre entre les eaux antarctiques et arctiques et est capable de parcourir jusqu'à 70 000 km par an. Bien que la migration soit plus souvent associée aux oiseaux, certains mammifères migrent également. On peut en compter parmi eux les baleines, dont la raison de la migration est encore méconnue. Certains scientifiques pensent que la migration serait une réaction à un changement thermique, d'autres pensent que c'est pour écharper à certains prédateurs qui seraient plus présents dans les eaux froides. Mention spéciale au lamentin dont on est sûr de la raison de sa migration. Puisqu'il n'a ni fourrure et très peu de graisse, il est donc particulièrement sensible au froid et va donc migrer dans les eaux chaudes pour passer l'hiver. Chez les mammifères terrestres, les bisons d'Amérique du Nord migraient également pour trouver de la nourriture. Enfin, c'était le cas lorsqu'ils existaient encore à l'état sauvage. En Afrique, les zèbres et les gnous peuvent parcourir de grandes distances à la recherche de pâturage. Chez les mammifères volants, on retrouvera également certaines chauves-souris, comme la noctule commune, qui va migrer plutôt qu'hiberner. Nous allons voir les détails de l'hibernation dans quelques instants, mais pourquoi certaines chauves-souris migrent et d'autres hibernent Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les espèces de chauves-souris sont toutes différentes, et toutes les espèces n'ont pas le même régime alimentaire. Certaines chauves-souris vont donc migrer pour trouver de la nourriture ou migrer pour hiberner ailleurs que dans leur habitat actuel qui est trop impropre à l'hibernation. Par contre, si leur habitat peut leur fournir de la nourriture toute l'année, quelle que soit la saison, alors elles vont rester sur place, hiberner, et se réveiller uniquement que quelques instants pendant l'hiver pour aller chercher de la nourriture. Ainsi, à l'arrivée du froid de l'hiver, la migration peut s'avérer pertinente pour échapper au manque de nourriture ou à la présence de prédateurs. Mais il existe d'autres mécanismes d'adaptation que de nombreux animaux utilisent pour passer l'hiver. D'ailleurs, l'hibernation est l'une des plus connues, et il vous évoque peut-être une famille d'ours qui dort confortablement tapis dans une grotte pendant plusieurs mois. Sachez que ce n'est pas tout à fait correct. En effet, l'ours hiverne, mais n'hiberne pas. Alors, hiberner, hiverner, quelle est la différence exactement il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de discerner ces deux mécanismes. Tout d'abord, parlons de l'hibernation. Un animal qui hiberne est dans un état de léthargie avancée, et seules les zones du cerveau contrôlant les fonctions vitales sont encore actives. Cet état de léthargie signifie que l'animal est incapable de réagir aux stimuli extérieurs. Sa température va baisser, souvent jusqu'à presque 0 degré. Quant au rythme cardiaque et donc le flux sanguin, celui-ci est également fortement ralenti, ainsi que la capacité respiratoire. L'animal de bois ni ne mange pendant la période d'hibernation. Parmi les animaux qui hibernent, nous allons retrouver le hérisson, l'écureuil, certaines chauves-souris, la grenouille ou encore la marmotte. Concernant l'hivernation maintenant. Si nous reprenons l'exemple de l'ours, c'est un animal qui hiverne. Sa température corporelle ne va pas chuter aussi fortement que celle des animaux qui hibernent. Ses fonctions vitales sont également actives et réactives. C'est-à-dire que l'ours, s'il dort pendant l'hiver, peut réagir aux stimuli extérieurs et se réveiller facilement, voire même chasser. Les femelles peuvent même mettre bas pendant l'hiver. Et je vous déconseille de vous approcher des oursons si vous ne voulez pas finir en snack pour ours, même pendant cette période d'hivernation. Les animaux qui hivernent vont puiser dans leur graisse pour trouver de l'énergie et pouvoir passer l'hiver. En plus de l'ours, le raton laveur, l'opossum ou encore le blaireau sont des animaux qui hivernent. Parlons à présent d'un cas un peu particulier, les animaux à sang-froid. En période de froid, ils effectuent ce que l'on appelle la brumation. À l'instar de l'hibernation, leur rythme cardiaque ralentit, leur température corporelle est réduite ainsi que leur activité métabolique. Par contre, ils ont quand même besoin de s'hydrater pendant la période de brumation. Ils vont donc se réveiller temporairement, boire de l'eau, puis repartir en brumation pour le reste de la période hivernale. Certains reptiles ont même adopté des comportements originaux pendant la période de brumation. Certains crocodiles vont entrer en brumation en étant dans l'eau et en laissant juste dépasser leur museau en dehors pour continuer à respirer. Nous avons vu différents mécanismes permettant aux animaux de survivre au froid. Et impliquant un changement radical de mode de vie. Cependant, d'autres techniques existent et permettent de conserver la chaleur sans s'apparenter à la migration, l'hivernation, l'hibernation ou la brumation. La première barrière contre le froid réside dans les poils et les plumes. À l'approche de l'hiver, le plumage et le pelage de certains animaux vont s'épaissir pour pouvoir garder la chaleur. Les loups, par exemple, ont un sous-poil, ou duvet, Formé de poils courts et souples, qui s'associent à des poils plus longs et plus durs pour former un isolant très efficace contre le froid. La graisse est également un excellent isolant, on l'appelle le tissu adipeux brun, qui va permettre de libérer de l'énergie sous forme de chaleur et donc de réchauffer les corps. Les écureuils ou encore les oies utilisent un système d'échange de chaleur au niveau de leur extrémité pour maintenir la température de leur corps stable malgré le froid environnant, en effet, au niveau de leurs pattes, les artères et les veines sont proches. Le sang chaud provenant du cœur par les artères réchauffe donc le sang froid des veines. Maintenant, vous comprenez pourquoi les oies glissant sur de la glace n'ont pas d'engelure au patoune. Et je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler des manchots empereurs qui cumulent différentes techniques, à savoir l'échange de chaleur dans les pattes, un plumage extrêmement dense, une grosse couche de graisse, mais pas seulement. Vous pensez sûrement à la même chose que moi. Je parle évidemment de la thermorégulation de groupe. Lors de tempêtes ou de grands froids, nous avons évidemment cette image des manchots regroupés tous ensemble, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer mutuellement et perdre le moins de chaleur possible au sein du groupe. Flash Science est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid pendant l'écoute de cet épisode, mais si c'est le cas, filez-vous mettre sous un plaid chaud si vous avez des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.